0: Mas a gente viu que nesse momento a gente tinha que olhar o indivíduo, porque cada um sentiu a pandemia de uma forma, sentiu o isolamento de uma forma. Então, tinha gente, teve gente que passou super bem, teve gente que ficou com muito medo, teve gente que não estava nem aí. Então, você tinha todo esse cenário para administrar. Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, arroba Vioral, ou então com o nosso host, arroba Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral.
1: Olá, ouvintes do Vioral. Eu tenho aqui hoje uma pessoa que é responsável por pessoas. Olha só, a Head de Recursos Humanos do Grupo FQM, Renata Filad. Seja bem-vinda ao Vioral.
0: Oi, Paulo. Obrigada. Adorei o convite. Imagino
1: o prazer é todo meu. Nós nos conhecemos pessoalmente, né? Em treinamento, vamos dizer assim. E agora a gente está aqui vivendo essa pandemia e nos vendo virtualmente.
0: Essa loucura dessa pandemia. um ano tão diferente, né?
1: É isso aí. Renata, para quem não te conhece conta um pouquinho uh, quanto tempo você tá na FQM, já trabalhou em outras indústrias.
0: Bom, eu na verdade já trabalhei em vários lugares, na indústria farmacêutica, essa é minha segunda casa, eu trabalhei três anos na Servia, e agora eu tô há nove, quase nove anos na FQM, mas eu trabalhei na indústria na parte de bebidas, de refrigerantes, trabalhei na Coca-Cola, e trabalhei numa empresa francesa de certificação, que é o Bureau Veritas, e aí depois caí na indústria farmacêutica, que como todo mundo diz, é uma cachaça, e depois que você entra na indústria farmacêutica, você não sai mais, né? um mercado que te dá propósitos, né? Quando você lida com saúde, com qualidade de vida, faz uma diferença danada. Então é um segmento que fascina a gente, né? Porque a gente entra e não sai mais.
1: Verdade, Renato. E pra quem não percebeu, a Renata, o sotaque, o sotaque não é aqui do São Paulo, a Renata tá no Rio de Janeiro, né Renata?
0: Exatamente, apesar de ter um sotaque um pouquinho carioca, eu não sou carioca, considero que a é minha alma baiana, <risos> mas eu nasci na Inglaterra, porque meu pai tava Olha trabalhando lá. lá, mas na verdade eu acho que eu sou meio que baiana, meio que carioca, então eu sou, sou meio que do mundo.
1: Uhum. Renata, eu acho que não dá pra gente escapar, vou te colocar logo na fogueira. Qual tem sido o seu maior desafio aí nesses meses de pandemia, o desafio do RH?
0: Eu acho que o maior desafio, que não é só do RH, mas eu acho que é de todo gestor da, de, de empresa, enfim, gestor de um processo, de pessoas, é conseguir trabalhar de forma individualizada, porque a gente, enquanto RH, sempre trabalhou tentando equilibrar da melhor forma possível todo mundo, trazer todo mundo para a mesma bandeja, trabalhar todo mundo igual. E na pandemia a gente aprendeu que não dá para fazer isso, que a gente precisa olhar o indivíduo, a gente precisa ser muito mais humano olhando o indivíduo, porque as pessoas hoje têm necessidades, sempre tiveram necessidades diferentes, mas na pandemia isso ficou muito mais aguçado. Eu acho que esse foi o grande aprendizado para gente, enquanto gestor de pessoas, é a gente precisa ser mais humano e, se, e olhar de forma mais individual cada pessoa, porque cada uma está respondendo de forma diferente nessa pandemia. Eu acho que esse é o ponto-chave.
1: É, eu acho que esse ponto de, de ser mais humano, eu acho que até coloca o RH na sua devida posição, né, Renata? Que é realmente saber olhar essa individualidade, saber ter esse olhar humano, porque não tem sido fácil, né?
0: É, não, a gente trabalha em empresa, né? Como empresa, a gente, óbvio que a gente, no final, precisa ter lucro, a gente precisa ser produtivo, a gente precisa olhar para esse lado. Mas tudo isso é feito por pessoas. Então, se a gente não tiver um olhar muito atento às pessoas, as coisas não acontecem.
1: Uhum. E, Renata, tinha já experiência, aposto, com treinamentos online, né? O problema é que a pandemia agora é tudo online, né? Não tem mais aquela, aquela oportunidade do, do presencial. O que, que mudou pra vocês, RH?
0: Eu acho que tem duas coisas coisas boas e coisas ruins. O que é bom é que agora a gente consegue fazer o que a gente antigamente só fazia de, de forma presencial e pegava poucas pessoas, a gente hoje consegue pegar o mundo inteiro. Eu então, acho que isso facilitou demais o nosso trabalho em termos de abrangência. Mas é o que você falou, é, fica difícil quando a gente não tá cara a cara, né? Principalmente quando a gente vai fazer uma convenção, ou algum treinamento maior que a Pessoas não estão interagindo com a gente, a gente perde o termômetro. Então a gente não sabe como é que a gente está atuando, a gente está falando para o nada, a gente está falando para a gente, né? A gente fica se vendo aqui, olhando se a gente está com ruga, se a gente está bacana e a gente não está vendo as pessoas. Então isso é, isso é o que dificulta, acho que, os treinamentos, as convenções, as palestras, porque a gente não enxerga as pessoas e não tem aquele termômetro de onde você vai, o que, que você fala, se as pessoas estão entendendo, se não estão entendendo. Mas, por outro lado, a gente ganhou uma agilidade e, um, e expandiu bastante os muros, né? Hoje a gente consegue pegar todo mundo em qualquer horário, em qualquer momento. Então você tem a parte boa e a parte ruim, como sempre, né?
1: Verdade, Renato. E o que você tem ouvido dos líderes, dos colaboradores? Eu, eu sei que faz falta o presencial, isso eu sem dúvida eu acho que algumas coisas são mas o que eles têm te contado sobre a experiência online? É, até porque a experiência online tem seus pontos positivos, né?
0: A experiência online fez com que as pessoas ficassem mais objetivas. É, a gente quando se junta online, a gente vai, tem mais foco então isso é bom porque aquelas, aquelas reuniões intermináveis elas ficaram mais é, rápidas e mais objetivas. Isso é uma coisa boa bacana. Por outro lado, é aquilo que a gente perde, que são as pessoas. A gente está junto, a gente sentir. Às vezes é uma mexida no olho, uma mexida na perna, a gente lê um cenário que agora a gente não consegue ler. Então, isso dificulta um pouco o, né? a gente, enquanto é, olhar as pessoas, entender o que, que tá acontecendo e ter um olhar do sistema como um todo. Então, isso dificultou. Mas, por outro lado, a gente conseguiu ser mais objetivo, mais rápido, é, o que facilita e, e melhora a nossa produtividade. Né? Então, você sempre tem lá que de dois lados, contrapondo. Então, acho que é isso que os gestores mais sentiram. Mas eu acho que muita gente também já está muito... Como está muito tempo longe, é, o negócio de você ficar longe e não sentir as pessoas é o que realmente os gestores têm falado bastante, que tem trazido bastante dificuldade, né? Da gente ter a interação no dia a dia, que facilita, uhum.
1: né? Agora, uma pergunta que muitas pessoas têm me feito, Renata, não sei se você tem ouvido também, é a preocupação com recrutamento e seleção no mundo digital, no mundo online. Então tem muita gente, ah, acha que diminui minha oportunidade, é, agora o step fica mais difícil, é, quando eu vou entrevista, entrevista online, ficou mais fácil, ficou mais difícil, muda a maneira de se avaliar o candidato, Renata, como é que tem sido isso?
0: Eu, assim, no começo, eu, ach eu, tinha, eu tinha uma preocupação gigante, eu achava eu não vou conseguir recrutar as pessoas o tempo inteiro online, eu achava que não ia dar certo. Hoje eu já vejo que não, dá pra funcionar. A gente só precisa se adaptar, porque na verdade é um bate-papo, não deixa de ser um bate-papo ou uma apresentação de um case ou um bate-papo ou uma dinâmica, você consegue fazer da mesma forma. Então, se você tem um processo seletivo estruturado, você consegue realmente captar o que é necessário. É óbvio que você perde um pouquinho do, do contato de pessoa, né? Que é aquilo que eu te falei antes, você não tá vendo alguns sinais que o corpo demonstra que a gente, através de uma telinha pequena, a gente não consegue ver. Mas nada que técnicas que a gente usa em RH ajudam a gente. Mas, como sempre, é, a gente não tem nunca 100% de certeza em nenhum processo seletivo, né? A gente tem sempre um pouquinho de subjetividade. Então, presencialmente facilita mais, mas funciona. Hoje funciona bem o, o, a seleção online. Eu acho que, e eu acho que é bom porque te dá capacidade também do candidato tá em qualquer lugar, em qualquer momento. Tá até às vezes mais confortável, porque tá na casa dele, então não fica tão nervoso quando tá fora. Às vezes
1: tem um, os nossos ouvintes que estão vindo e estão passando por um processo. Renato, o que a gente pode falar para eles nesses processos online de vídeo? O que, que vocês estão olhando? O que, que conta positivo? É, o que, que ele pode evitar fazer?
0: Eu acho que é importante você ter, você tentar ter uma boa internet, eu acho que é importante, um lugar calmo e tranquilo para você poder falar. Às vezes acontece de você não conseguir ver, a internet fica tão ruim que você você não consegue acessar a câmera. O ideal é que a gente consiga ver a pessoa o candidato, mas às vezes você não consegue, aí você vê rapidinho, até desliga, faz por telefone. Então, assim, é, não importa se a sua internet cai, não importa se você está com problema de áudio, o que importa é a troca. Então, às vezes até você, olha, vou ter que desmarcar, vou ter que marcar para outro dia, vamos começar tudo de novo. O mais importante é o que a gente fala, não o que a gente está vendo naquele momento. Então, acho que é tentar ficar calma, tentar estar tá num lugar mais tranquilo, não se preocupar tanto se tiver falhas, porque a falha é tanto pro meu lado quanto pro lado do candidato. É, é realmente ser o mais honesto e transparente possível, que sempre faz a diferença em qualquer processo seletivo, independente da ferramenta que você tá utilizando.
1: É isso aí. E Renata, a gente falou de recrutamento de seleção e a integração. Tá mais difícil integrar as pessoas aos times? Porque tenho percebido é, que muitas pessoas estão entrando agora durante a pandemia e não teve contato às vezes com o seu próprio líder, né? Contato que eu falo é um contato físico, saiu pra tomar um café, ou foi, foi no almoço pra conseguir conhecer a turma. Não tem mais isso, né? Como é que tem sido a integração é, de novos colaboradores?
0: É muito engraçado. Eu só posso te dar um exemplo até. Eu tenho, uma fi... Eu tenho duas filhas. Uma filha de 19 e uma filha de 20. A filha de 20 começou um estágio presencial. A de 19 começou um estágio online. E aí é, te... é muito engraçado porque a que tá presencial, ela tá trabalhando todo dia e tem toda a interação. Já saiu pra bebê shop, vamos dizer assim, com a equipe e a outra só tá online, 100%. E ela não conhece ninguém, nem a chefe dela ela nunca viu a chefe, a não ser na, no online, e existe essa dificuldade ela não se sente 100% parte da companhia, porque ela não tá vivendo o dia a dia, não tá conhecendo as pessoas, então isso é ruim mas ao mesmo tempo é um aprendizado porque a gente está passando por um momento que a gente não pode estar tá junto, então a gente precisa passar por isso, mas realmente você sente que as pessoas ficam mais ansiosas, as pessoas é, não tem a mesma naturalidade do dia a dia quando você conhece as pessoas presencialmente e mais rapidamente você constrói o um laço de confiança, o que não acontece tão rápido no, no, de forma remota né? então isso realmente prejudica mas eu acho que você tem que fazer algum, ter algumas ações para que faça com que isso minimize, tipo bater um papo tipo um happy hour, olha agora no é trabalho vamos conhecer, vamos conversar, vamos falar da gente vamos conhecer um pouco mais a empresa então a gente tem que fazer algumas coisas relacionadas a isso para poder fazer com que a integração seja o melhor com os funcionários para que a gente possa passar mais tranquilamente por esse momento, né? Mas ao mesmo tempo, a gente deu a oportunidade para as pessoas estarem em qualquer lugar. Então eu posso estar lá na praia faz... trabalhando uhum. com uma qualidade de vida às vezes até superior e estar tá feliz. Então tem o um lado bom e o um lado ruim desse desse momento, né?
1: Uhum. E, e você acha que dificulta, Renata, por exemplo, é, avaliação de feedback, né, o gestor poder avaliar o seu liderado ou, ou avaliar esse novo colaborador, avaliar uma pessoa que você só conheceu é, virtualmente, e eu nem sei, às vezes tem muita gente que reclama, eu quase nem abro o meu vídeo, né? eu quase não vejo, as pessoas fazem reunião e não abrem vídeo, eu às vezes não sei com quem eu trabalho, né, então assim, como é que tem ficado o feedback, essas avaliações de
0: feedback? Eu acho que assim, na prática o feedback em si, ele tem que ser muito muito objetivo em cima de coisas tangíveis. Então, independe se você está presencial ou se você está remoto, porque você tem que trabalhar em cima de, de feedbacks tangíveis, de processos que realmente aconteceram, que você possa realmente botar ali é, na prática para o colaborador. Se for alguma coisa muito subjetiva, aí você realmente não consegue fazer, mas isso independe se você está presencial ou se você está online. O importante é quando você dá um feedback, você está respaldado em alguma coisa que realmente você possa justificar. Então, acho que isso, para mim, não, não, não veio Vejo muita diferença se é online ou se é, se é presencial. Agora, é óbvio que você ser 100% híbrido ou ser 100%, 100 remoto ou 100% presencial faz diferença. Mas nesse momento não tem jeito. A gente tem que trabalhar dessa forma. Mas eu acho que em relação a feedback, sempre olhando o contexto, a objetividade, é dar exemplos práticos do dia a dia. Porque aí independe se você está online ou não.
1: O que, que você tem dito para a sua liderança, Renata? Qual habilidade é a mais importante? Importante durante a pandemia. Por exemplo, você falou da questão do ser humano. O líder precisa ser humano nesses tempos?
0: É O líder precisa ser humano sempre, porque nós somos humanos, né? Então a gente não consegue deixar de ser humano. Mas eu acho que a gente precisa ter uma escuta muito boa. É, a gente, até por conta da tecnologia, por conta de tudo, cada vez mais a gente escuta menos. E escutar eu acho que é primordial. Agora a gente não consegue sentir, mas a gente precisa escutar mais para poder entender o que que tá acontecendo. Então eu acho que é, não, só, não só ser mais humano, entender o que, que o outro precisa, mas para isso acontecer eu tenho que escutar mais.
1: Sim. E home office, Renata, qual que é a sua opinião? Você tem gostado? Você, pessoalmente?
0: Bom, eu, na verdade, na, na FKM a gente já está presencial desde o ano passado, de julho. A gente é uma empresa que valoriza muito esse presencial, é óbvio, com todos os cuidados que a pandemia nos trouxe, mas a gente, no começo, ficou 100% online, né, home office, e depois voltamos para o presencial. Mas, assim, muito transparente em termos de se alguém não estiver confortável, ela pode estar tá, é, on, é, online, home office. É, eu, eu, Renata, particularmente, prefiro presencial, porque eu não sou uma pessoa... Eu sou extremamente disciplinada. Eu acho que quem é mais disciplinado consegue trabalhar muito bem home office porque vai ter o seu espaço, vai ter o seu silêncio, vai conseguir se concentrar. Eu não, eu no home office eu abri o computador em cima da cama, aí às vezes eu tava na cozinha, então pra mim era, uma, era mais confuso. Uh, eu acho que o home office faz com que você trabalhe tanto quanto presencial, porque você tá ligado muito mais tempo, né? Você faz muito mais coisas ao mesmo tempo, seja fazer, vou fazer o almoço, vou trabalhar, quem tem filho pequeno o filho tá passando, então é complicado do home office. Então, pra mim, Renata, presencialmente, eu tô mais focada. Pra mim, facilita. Mas, cada indivíduo é um. Tem gente que trabalha super bem de forma remota, melhor do que presencial. Consegue ser até mais focado. Uma coisa que é boa é, quando você trabalha presencial, as pessoas te interrompem o tempo inteiro, né? Você entra na sua sala, conversa com você, te chamam. E, às vezes, você não consegue focar naquilo que você precisa. E, em casa, você tá sozinho, você consegue. Então, depende de cada ser humano. Depende de se a pessoa é planejada, se a pessoa tem um espaço correto pra trabalhar. Uh, eu, no meu caso, Renata, eu sou mais a favor do, do, do presencial. Gosto mais, porque até porque eu sou RH, né? RH gosta de interagir. Então, pra mim, o presencial é mais atrativo.
1: E você acha também, como tem dito aí as pesquisas e quando a gente conversa com as pessoas, que esse modelo híbrido, né? De você poder trabalhar em casa e você, né, O home office e você poder trabalhar em escritório. Você acha que daqui pra frente esse é o futuro do ambiente de trabalho? A pessoa poder escolher entre um e outro?
0: Eu acho que vai ter bastante trabalho home office, mas eu acho que não vai ser uh, 100%. Eu acho que as empresas elas algumas já estão tá até voltando um pouco mais ao presencial, porque entendem que para você ter a cultura da companhia, para você trabalhar os, uh, os valores, para você ter aquele a motivação da empresa, você precisa estar tá junto. Então assim, eu acho que o home office em alguns casos vão acontecer, mas provavelmente não vai ser 100%. A gente vai ter aí modelos super híbridos uh, e aí cada empresa vai trabalhar de uma forma, seja você poder durante uma semana estar em casa, ou durante três dias, enfim, eu acho que não vai ser 100% home office, não vai ser 100% presencial para o futuro, a gente vai trabalhar muito mais híbrido, porque realmente te dá uma qualidade de vida, principalmente aquelas pessoas que moram muito longe do trabalho, vão poder morar perto de, da, da família, enfim, eu acho que isso ajuda bastante, mas ao mesmo tempo, eu acho que é importante estar junto e participar presencialmente, então eu acho que vai ser muito mais híbrido do que 100% um modelo.
1: Agora, Renata, você acha que que o, mudou o RH do que era antes? Você acha que a pandemia ensinou alguma coisa para os RHs?
0: Eu acho que, para mim, em termos do meu RH aqui, pros RHs, eu acho que foi esse olhar um pouco mais individualizado. Porque a gente sempre tem a tendência de olhar todo mundo igual. A gente quer fazer uma política, um processo que abranja todo mundo, né? Ah, tem que ter equidade. Todo mundo é igual, tem que fazer a melhor forma possível para todo mundo. Mas a gente viu que nesse momento a gente tinha que olhar o indivíduo. Porque cada um sentiu a pandemia de uma forma. Sentiu o isolamento de uma forma. Então tinha gente, teve gente que passou super bem, teve gente que ficou com muito medo, teve gente que não tava nem aí, então você tinha todo esse cenário para administrar, e aí você só conseguiu, a gente só conseguiu administrar esse cenário olhando cada um individualmente para poder entender como é que aquela pessoa tava passando por isso, então acho que esse foi o grande aprendizado, a gente sempre tende a olhar o todo, tentar fazer a melhor política que equilibre, que agrade todo mundo, mas nem sempre é assim a gente às vezes precisa olhar de forma individual, então acho que esse para mim foi o grande aprendizado desse momento sempre tentando escutar mais e humanizar mais as... Uh, a nossa gestão, que a gente pensa muito no resultado, na produtividade mas nesse momento, o que que a gente tem que dar mais importância, né?
1: E eu acho que é interessante, você falou desse mix de sentimentos né, Essa, esse medo muita gente sentiu insegurança muita gente está preocupado né, será que eu, será que vão votar tá aqui ainda, será que vão me demitir ou não vão e às vezes até um abalo psicológico de saúde mental pelo entorno, às vezes um familiar passando por uma situação difícil ou a, até dentro de casa, o que que vocês têm pedido para os colaboradores, o que vocês têm falado para as gestões, para que as pessoas se sintam seguras e tranquilas.
0: Eu acho que assim, nós trabalhamos três pilares, o primeiro pilar foi a segurança que olha, ninguém vai perder o um emprego nesse momento, a gente vai trabalhar para que todo mundo continue aqui, então vamos manter o benefício, vamos manter o salário teve, a gente trabalhou com, em algum momento a gente teve áreas que pararam de trabalhar, ficaram 100% sem trabalhar, tivemos outras áreas que reduziram a carga horária e teve áreas que continuaram trabalhando normalmente, eu tive a parte industrial que não parou em nenhum momento foi presencial o tempo inteiro porque a produção não parou, eu tive áreas que as pessoas ficarem em casa home office. Então, a primeira etapa foi a segurança das pessoas, seja a segurança da parte financeira, seja a segurança de, do protocolo realmente da, da, da Covid. Né? Se você está indo trabalhar, o que, que eu posso fazer? É, é, Vamos botar um ônibus que possa te pegar na porta da sua casa, para você não ter que pegar um transporte público, para você ter a segurança do deslocamento e todas as políticas aí de protocolos da pandemia. Então, acho que segurança foi o primeiro. O segundo foi a segurança mental realmente, que é você se você estiver com Medo, você não precisa vir. Você pode trabalhar home office. Então, a própria força de vendas que estava no campo, tinha gente que tinha vontade de estar no campo e tinha gente que não queria estar no campo. Então, olha, você não quer, não precisa ir. Então, você tem que entender que você, como é que está o cenário da sua cidade. A gente mora no Brasil. O Brasil é gigante. Cada lugar estava acontecendo de uma forma. Então, eu tinha lugares que as pessoas podiam trabalhar e outros que as pessoas não podiam trabalhar presencialmente. Então, é, olha, se você está passando por um momento que você entende que não é bom você estar tá no campo, você não vai. Você vai trabalhar em casa. Então, é Entender de cada um esse momento é, e dar essa segurança, vamos dizer assim mental para todos os colaboradores e o terceiro foi a parte da humanização mesmo, entender as pessoas, escutar as pessoas e tentar fazer um equilíbrio entre tudo isso então acho que foi esses três pilares aí que a gente trabalhou bastante vem e continua trabalhando porque a gente ainda tem momentos assim, né? Primeira onda, segunda onda terceira onda, então a gente vem trabalhando -se de uma forma bem frequente e a gente tem que dar graças a Deus porque aqui na FQM pelo menos a gente teve muito muito poucos casos. A gente acompanha isso diariamente, os casos, a área médica o tempo inteiro dando suporte para os familiares. A gente tem um programa Conte Comigo que é de apoio psicológico que os colaboradores utilizam. Então, a gente tem feito palestras também falando de saúde mental. Então, eu tô tentando dar todo esse respaldo e mostrando: olha, a gente. Isso é novo para todo mundo, a gente está aprendendo no dia a dia, a gente nunca passou por isso, então a gente também não sabe. Agora a gente já sabe, mas no começo a gente não sabia. Então estamos aprendendo junto, estamos fazendo junto, estamos crescendo junto. Então, mostrar que a gente também não é, é, não é de ferro, a gente está aprendendo com todo mundo e estamos juntos no mesmo barco, né? Acho que foi mostrar que a gente também é vulnerável. Acho que é importante mostrar que todos nós, independente do de nível hierárquico, somos humanos, né? É isso
1: aí. Vamos lá, Renata. Tem uma série de perguntas que o New York Times fez para celebridades. E eu estou pegando essas perguntas do New York Times, estou trazendo para celebridades que vêm aqui no Via Oral.
0: Ó oh, que beleza, celebridades é ótimo, tá me achando o máximo agora.
1: <risos> e eu selecionei duas perguntas pra te na verdade três perguntas pra te fazer. A primeira pergunta é, o que você ainda quer conquistar antes de
0: voltar à vida normal? Eu acho que vida normal, eu acho que a gente não sei se a gente vai ter vida normal, acho que agora a vida já é normal dessa forma, né? Eu não sei o que, que vai mudar, quando que vai mudar, enfim. Mas o que, que eu quero conquistar? Eu acho que eu já até conquistei, porque uma coisa que a gente conseguiu fazer nessa pandemia foi ficar mais perto da família. Então, assim, eu com as minhas filhas, a gente teve uma relação muito mais bacana de lá pra cá, né? Então, acho que a gente vive numa mesma casa, um grupo de pessoas que cada um tem a sua vida e você, às vezes, não tá junto. Então, isso foi uma coisa bacana, uma conquista diferente, que apesar da minha família ser bem unida, a gente conseguiu ficar mais unido e se entender melhor. Então, e entender as diferenças também. Então, isso foi bem bacana. Eu acho que eu conquistei e eu não gostaria de perder isso que a gente conquistou nesse momento de pandemia, essa troca que foi bem bacana
1: legal, o que, que você jamais vai esquecer desse último ano, o que, que ficou marcante para você Renato?
0: As diferenças de sentimento das pessoas. é Aquilo que a gente falou, cada um sentiu de uma forma diferente. E aí, às vezes, eu não posso dizer que aquela pessoa está certa ou aquela pessoa está errada. São pessoas diferentes e sentem e veem de forma diferente. Então, eu preciso entender as pessoas como elas são. Acho que esse foi o maior aprendizado para mim, que é tentar olhar as pessoas como elas são e não criticá-las por serem diferentes de mim. Entender o lado delas. Então, acho que isso foi o maior aprendizado nesse momento.
1: Você mudou alguma coisa em você, Renata? Assim, alguma coisa que você falava assim, poxa, é, agora eu reassistindo ou revendo aquilo que eu fazia, ou aquela maneira que eu pensava, preciso mudar.
0: Acho que eu, é, eu sou uma pessoa muito impaciente. E aí eu acho que eu consegui parar pra analisar um pouco mais isso, em termos de entender um pouco o ponto de vista do outro e que ele não seja muito parecido com comigo. As pessoas que são diferentes de mim. Então, é, é pensar mais nesse lado, entender um pouco mais as pessoas. Porque eu sou assim meio alcarólica, e corro, faço tudo ao mesmo tempo, e tem pessoas que são mais calmas mais tranquilas, eu passei bem relativamente bem pela pandemia, vamos dizer assim, não tive grandes problemas, graças a Deus, na família, em amigos pouquíssimas pessoas ao meu entorno realmente ficaram ruins ou faleceram, então assim, eu, graças a Deus não tive tanto, não passei por tantas dificuldades, mas é, eu acho que eu passei a ter um olhar um pouco mais mais humano mesmo de mais paciência com as pessoas
1: O que você espera do futuro, Renata?
0: Bom, acho que eu espero do futuro que isso sirva um pouco para que a gente seja mais humano mesmo, que a gente entenda mais o outro, que a gente olhe para o lado e não olhe só para a nossa grama né? que a gente possa ajudar um pouco mais, é um momento que a gente precisa dar um suporte maior para as outras pessoas e se a gente está mais fortalecido aí então a gente precisa se doar um pouco mais, acho que esse é o grande a grande questão desse momento todo que é se você hoje está um pouco mais fortalecido, acho que você tem que fazer um pouco mais a sua parte e ajudar um pouco mais
1: Uhum Renata, eu sempre na pauta pergunto fatos interessantes. Você tem um fato que eu achei super curioso. Você comenta eu fui demitida no primeiro estágio no mercado... Financeiro. O que aconteceu? Eu era muito ruim. Você assume isso? Você era mesmo Nossa. ou não? Nossa. Era?
0: Era péssima, porque eu odiava aquele meu estágio, eu era muito ruim. Eu trabalhei em contabilidade, eu sou economista, né? E aí eu fui trabalhar na, no mercado financeiro, depois eu fui pra contabilidade. Eu era muito ruim. Falei, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí tinha que ser demitida mesmo. Aí a partir dali eu falei, não, você tem que fazer uma coisa que você goste. Procura alguma coisa que você goste e proposta naquilo. E aí eu fui trabalhar na Coca-Cola, porque eu amo Coca-Cola. E falei, vou trabalhar na Coca-Cola, vou beber uhum. Coca-Cola dia todo. Eu passar o dia inteiro bebendo Coca-Cola. Então, o meu propósito naquele momento era esse. Foi ótimo. Eu entrei no RH e realmente me descobri naquela área. Mas, realmente, hoje em dia, a gente vê os jovens, às vezes, procurando um, um trabalho pelo valor né, que ele vai receber. Ah, vou ser engenheiro porque engenheiro paga mais. Ou eu vou trabalhar no mercado financeiro porque eu vou ficar rico. E não adianta. Você não vai ficar rico se você não gosta daquilo que você faz. Você tem que gostar. Tem que ter tesão, né? Então, acho que o primeiro passo foi esse que eu aprendi. Que precisa gostar daquilo que você faz. Porque se você gosta, você vai fazer bem feito e aí você vai ser bom. E aí é consequência, ter uma promoção, ter um aumento, é, vai ser uma consequência do trabalho que você faz, porque você realmente gosta daquilo.
1: Renato pode perguntar o que, que você assistiu, o seriado que você assistiu, que você gostou muito na pandemia? Pra deixar de dica pra galera?
0: Eu não assisti tanto seriado, eu gosto de seriado de, hum. de policial. Eu assisti 500, né? Eu assisti Outlander, que é uma coisa bem água com açúcar.
1: Já falaram já desse aqui, hein? O pessoal gosta muito da Outlander, eu ainda não vi.
0: É bem legal. Nossa, mas tantos. É... This adorei. Gostou? Eu assisti, adorei, que é bem coisa da, 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 do dia-a-dia -dia das famílias, é bem bacana. E assisti vários, agora o nome eu não tô ouvindo na cabeça. É... Quem Matou Sara, é bacana. Tem uns seriados agora espanhóis bem legais. Tem. Eu nunca vi tanto seriado espanhol, mas tem vários bem legais. Agora esses que me vem à mente assim, rápido.
1: Maravilha. Olha, gente, hoje eu conversei com a Renata Filardi, ela que é a Head de Recursos Humanos do Grupo FQM. Renata, que prazer. Revela e que honra tê-la aqui no Vioral, Obrigado, viu?
0: Ah, eu que agradeço. Uma super bacana bater papo e poder falar um pouquinho da carreira, falar um pouquinho do RH, eu acho que é bacana. A gente é o RH, normalmente as pessoas têm medo, né? Tem aquela brincadeira, lá, vai, RH, <risos> não fala do RH chegando eu falo gente o RH ele ele trabalha para vocês então não tenham medo do RH o RH tá aqui para ajudar mas sempre tem aquela brincadeira ela viu o RH o RH tá vindo aqui é para me demitir ou é para falar mal de mim então eu falo não o RH é parceiro então é muito bom falar de pessoas falar de gestão e poder dar falar um pouquinho do dia a dia do trabalho nosso
1: maravilha Renato olha esse foi mais um episódio do Vioral gente muito obrigado e eu fui
0: você ouviu o Vioral o podcast da indústria farmacêutica para se conectar é fácil wioral.com.br, arroba vioral no Instagram ou então envie um e-mail para vioralhealthcare.gmail.com. Até a próxima Dose Oral Quinzenal para seus ouvidos.